1: Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2,
2: faites-le. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allô, y'a a personne au bout du fil On de rendez-vous des glandules là ou quoi Super, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5. Vous avez peut-être envie, besoin de parler. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages.
0: Right, Service après-vente des podcasts, bonjour
2: Bonjour
0: Bonjour et bienvenue dans ce 24e et dernier épisode de la saison du podcast le plus méta de France puisque c'est un podcast sur l'univers des podcasts, produit par Acast. Cet été, vous aurez le droit à des rediffusions dans certains épisodes et on se retrouve en septembre pour de nouveaux inédits. Moi, je suis Alix, responsable du développement du contenu chez Acast et euh, aujourd'hui, on a un épisode autour du podcast de Marc euh, et pour ça, j'accueille Fabienne Robert qui est en charge de la stratégie éditoriale et engagement du groupe Saint-Gobain. Bonjour Fabienne. Bonjour Alix. Euh, et j'accueille aussi une de mes camarades accasteuses, Marine, commerciale, euh, qui a accompagné Saint-Gobain dans la diffusion et la promotion du podcast. Salut Marine. Hello. Euh, donc Fabienne, en 2019, euh, vous décidez euh, avec Saint-Gobain de lancer Le Pouvoir caché des Matériaux, euh, qui est donc un podcast de marque pour le groupe qui est le leader mondial euh, de la construction durable. Et euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que côté ACAST, donc Marine, est-ce que tu pourrais redéfinir un petit peu
1: ce qu'est un podcast de marque alors, un podcast de marque, c'est un format euh, donc autour de l'audio, du podcast. Euh, L'idée, c'est qu'une marque euh, va choisir ce terrain-là pour s'adresser directement aux auditeurs, que ce soit sa communauté ou même une autre communauté ex externe. Euh, L'idée pour une marque, c'est de pouvoir euh, euh, s'adresser différemment avec cette audience-là, de façon assez intime, et euh, de transmettre des messages différents euh, par rapport à des médias comme la télé, euh, les à display, etc. Et ça permet d'aller plus en profondeur dans les sujets et euh, de dresser vraiment euh, un lien intime avec les auditeurs. J'insiste là-dessus.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi l'intérêt, euh, Fabienne, pour une marque de créer son propre podcast Et vous, chez Saint-Gobain, c'était quoi le message justement que vous souhaitiez faire passer
2: alors, comme, comme tu l'as dit, Marine, à l'instant, en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant avec le format podcast, c'est que c'est un format immersif. Et donc, il y a une, il y a une qualité de l'attention des audiences. C'est une audience qui est toujours passionnée, très intéressée par les sujets. Et donc, c'est vraiment un, un channel privilégié pour, pour une marque. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un, un format qui permet de, de prendre le temps moi je crois beaucoup au temps long et, euh, et c'est vrai que, euh, que le podcast euh, ça te permet d'ouvrir euh, le débat, de euh, lancer des discussions d'être de, euh, prêt à l'échange euh, voire même à la controverse et aussi c'est un, un format du coup qui se permet qui, se, qui peut se permettre plus de choses et qui, qui est plus ouvert et donc euh, en ça, ça se différencie bah, comme tu le disais euh, ça se différencie vraiment des formats traditionnels et ça se complète bien. Ça complète bien par rapport à euh, euh, faire un article, mmh. faire, euh, faire une vidéo. Voilà, c'est quelque chose de différent et c'est euh, très, très riche avec beaucoup d'opportunités.
0: Oui, il y, y a la possibilité de rentrer vraiment en profondeur dans les sujets. Et du coup, chez Saint-Gobain, c'était quoi l'idée derrière euh, euh, le
2: pouvoir cacher des matériaux alors, euh, ce qu'on qu cherchait à faire, c'était vraiment à, à rendre euh, lisible et pédagogique euh, tout ce qu'on a à raconter autour de l'innovation euh, en termes de, de, de matériaux, euh, et puis aussi à se poser les bonnes questions autour des, euh, des défis euh, et des enjeux pour demain. Ok,
0: okay. et c'est des questions, j'imagine, que vous vous posez aussi en interne euh, chez, chez vous
2: Alors, oui, tout à fait. Après le podcast. Euh, il a vraiment une diffusion euh, pour l'externe. Il s'adresse vraiment euh, au grand public. Et euh, les personnes qui interviennent dans le podcast, il bon, peut y avoir des gens de Saint-Gobain, mais finalement, ce n'est pas euh, l'objectif premier. Ce qu'on cherche d'abord à faire, c'est vraiment à, à, à créer des discussions et aller chercher euh, des experts, des gens qui ont des choses à raconter sur les sujets. Nous, on est là, on lance la conversation, mais après, euh, ce n'est pas... Euh... C'est pas que Saint-Gobain qui parle tout le temps. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, du coup, il y a, y a ces, ces, cette, euh, une participation assez variée. Mmh.
0: Et du coup, là, je vais m'adresser à toutes les deux, puisque vous avez collaboré dans ce projet euh, qui entre dans sa troisième saison déjà. Euh, comment ça s'est passé de l'idée à vraiment la diffusion du podcast, euh, étape par étape À quel moment Akast est rentré dans la danse Enfin, voilà, si euh, vous pouvez nous raconter un petit peu comme ça pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés par sur un podcast de marque
2: Alors, côté Saint-Gobain, euh, nous, on était vraiment intéressés euh, sur le sujet podcast, mais on ne savait pas encore vraiment... Comment l'aborder Et c'est vrai qu'on a travaillé euh, dans un premier temps avec notre agence de contenu. Et ensuite, euh, avec Usbek Erika, qu'on avait identifié, parce qu'ils euh, ont ce positionnement, cette tonalité. Ils ont aussi euh, connaissance de beaucoup d'experts, de, euh, beaucoup, beaucoup de gens comme ça qui, pourraient, euh, qui auraient pu intervenir. Et ils pouvaient nous challenger pas mal sur nos sujets. Donc ça, c'était vraiment sur la création du podcast. Et après, euh, sur la partie promotion... Euh, alors évidemment, on a des euh, on a des, des des leviers de promotion assez classiques qu'on peut utiliser sur d'autres campagnes, mais on avait besoin aussi de travailler sur tout ce qui était l'environnement propre au propre au podcast. Et donc là, c'est Acast qui nous a fait euh, beaucoup de propositions.
1: Exactement, on a été contacté par votre agence média euh, Neo euh, et on a décidé de travailler main dans la main pour vous accompagner sur euh, sur ce projet. Je tiens quand même à préciser que Fabienne a une grande maîtrise du sujet podcast euh, et que euh, finalement, euh, tu as allé chercher des informations aussi dans les pays étrangers pour t'inspirer un peu de ce qui se faisait, etc. Donc, on est vraiment dans un cas aussi particulier où tu avais déjà une bonne connaissance euh, de l'univers du podcast. Nous, on a intervenu sur la partie euh, hébergement du podcast, euh, la distribution sur toutes les apps et plateformes d'écoute de podcast, puis surtout le volet médiatisation. Euh, ce volet-là, il est très important euh, quand on est une marque et même quand on est un éditeur indépendant, euh, parce que finalement, si les gens ne savent pas que le podcast est sorti, eh bien personne ne va aller l'écouter. Donc tout le volet médiatisation doit être pensé, j'aimerais dire, dès le début, dès la création, euh, pour que finalement, euh, tout cela s'embrique euh, bien euh, pour arriver à avoir de, de bons niveaux d'audience. Est-ce que tu
0: peux rappeler juste que c'est la médiatisation
1: Alors, la médiatisation d'un podcast, euh, c'est lorsqu'on va investir de l'argent pour faire découvrir son podcast. Donc, grâce à la publicité, on va promouvoir notre podcast. Euh, alors, il existe beaucoup de formats, hein, on, on va en parler sans doute après, mais l'idée, c'est de collaborer avec d'autres podcasteurs, de, de faire des relais sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles et réalisables pour faire savoir que votre podcast de marque existe.
0: Hum mm -hmm. Tout à fait. Et du coup, en, donc vous faites la saison 1 en 2019. En saison 2, vous faites incarner euh, le podcast par Fabrice Florent, euh, qui est un podcasteur euh, influent et un des premiers chez Acast aussi. Euh, C'est quoi l'idée derrière cette incarnation euh, Pourquoi, euh, pourquoi l'avoir choisi, lui, en particulier
2: Alors Saint-Gobain, euh, en France, est assez connu. Mais on a encore du, du, du boulot à faire. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'avoir des partenaires qui avaient déjà une certaine notoriété. Et, euh, et alors, on a réfléchi, euh, du coup, à quel, euh, quel type de voix euh, on pouvait associer à notre podcast. Et c'est vrai que euh, ce que véhicule Fabrice c'est vraiment euh, des valeurs qui, qui sont cohérentes avec les valeurs de la marque Saint-Gobain. Euh, et, et il a cette tonalité de proximité, euh, d'authenticité. Il a un ton aussi qui est euh, assez simple, donc qui, qui convient bien à cette, à, à cette volonté qu'on avait de rendre euh, des, des, des choses euh, euh, plus facilement compréhensibles, d'être dans la, la pédagogie, etc. Et donc, c'est assez naturellement, en fait, que... Euh, qu'on lui, qu lui a proposé. Donc là, je me tourne vers, je me tourne vers Marine, côté, côté ACAS.
1: Oui, Fabrice est quelqu'un d'accessible et qui sait se rendre disponible et à l'écoute euh, des annonceurs, en l'occurrence euh, à ton écoute, pour la co-création euh,
2: de, de la saison 2. Et puis c'est vrai qu'il est très sympa aussi. Voilà, c'est <rire> un petit Donc, détail, mais... C'est un petit <rire> détail qui, est, euh, qui, est aussi, euh, qui a son importance pour, pour pouvoir travailler euh, sereinement et, euh, et échanger ensuite sur le... Sur le podcast lui-même.
0: Donc, Fabrice, pour rappel euh, aux éditeurs et auditrices, c'est donc un podcasteur qui a euh, toute la, la série de podcasts, histoire de donc histoire de daron histoire de succès, histoire de darons, histoire de Mec, histoire, histoire d'argent. <rire> euh, il en a plein. Il est passé dans le SAV aussi. C'était le premier invité euh, du service après-vente des, des podcasts. Euh, donc, je vous remettrai euh, le lien de l'épisode en euh, description. Euh, Est-ce que, du coup, le fait qu'il ait sa communauté, c'est aussi. Quelque chose
2: qui vous a fait pencher vers lui Bien sûr, bien sûr, parce que l'idée, le, le, c'est de créer du lien, euh, d'atteindre des personnes qui ne nous connaissent pas forcément. Euh, et donc, euh, ensuite, euh, on a discuté avec lui pour voir aussi qu'est-ce qu'il euh, qu qu pouvait proposer, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer en termes de, terme de promotion. Je me rappelle qu'on a fait aussi quelques stories Insta qui ouais. étaient assez sympas. Oui, <rire>
1: On avait fait quelque chose d'assez interactif où finalement, donc, OK, Fabrice était, était la voix incarnée la saison 2. Au-delà de ça, il avait pu faire du, du sponsoring pour promouvoir sur son podcast la saison 2. Euh, il avait fait du spot audio aussi, donc qui avait été diffusé sur toutes les applications de podcast. Et il avait également fait un relais sur son Instagram en story, euh, dans, dans lesquels il a interrogé euh, finalement sa communauté avec des questions du type euh, « En quelle année atteindrons-nous la neutralité carbone ?» euh, Et en fait, c'était une sorte de question-réponse et les gens pouvaient euh, sélectionner la réponse et ils précisaient à la fin « Si tu n'as pas la réponse à la question, sache bien que tu participe <rire> à la saison 2 du podcast Saint-Gobain, que, que vous pouvez retrouver sur toutes les apps d'écoute. » Et après, il y avait soit un lien, soit un swipe-up, je ne me souviens plus, mais pour aller découvrir le podcast. Donc bien sûr, euh, toute cette saison 2 a été pensée euh, pour finalement euh, rediriger les gens vers le podcast et mmh. de façon assez naturelle. Oui,
0: c'est ça. Parce qu'on dit souvent, enfin, on dit souvent, souvent c'est la vérité, le podcast, c'est un média de communauté. Enfin, voilà, il y a des communautés qui se créent autour des podcasts. Et c'est ma prochaine question. Quel enchaînement On dirait que c'est mon métier. Euh... <rire> euh, c'est quoi les leviers, du coup, de communication exactement que vous avez activés pour promouvoir le podcast et pour fédérer l'audience autour de lui
2: en, en fait... Euh... En fait, pour euh, promouvoir un podcast, euh, a, la première question, c'est est-ce qu'on veut promouvoir seulement dans l'environnement podcast ou aussi ailleurs euh, Est-ce que on veut euh, aller chercher des gens qui ne sont pas naturellement des, euh, déjà des auditeurs et des consommateurs de podcast Donc ça, c'est la première question. Et nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de se dire euh, on cherche à la fois à toucher les gens qui sont déjà consommateurs de podcast et donc on a fait tout un travail avec Acast pour euh, diffuser des spots, euh, à identifier des, euh, euh, des, des podcasteurs dont on pourrait sponsoriser les podcasts parce qu'ils étaient sur des thématiques qui faisaient sens par rapport à la thématique du pouvoir cacher des matériaux. Euh, voilà, on a, on a eu plusieurs partenariats comme ça.
0: ouais donc diffuser des spots directement sur les autres podcasts.
2: Voilà, donc diffuser des spots soit... Euh, euh, pendant ou euh, en, intro, euh, en intro ou trop de podcast soit avoir vraiment des, euh, des partenariats où là c'est le, le, le podcasteur euh, qui va enregistrer euh, un message en fonction de ce que lui inspire l'écoute du podcast euh, le, mmh. le pouvoir caché des matériaux donc on a fait ce travail là et puis, on a aussi fait un travail complémentaire pour aller ramener des gens vers les euh, vers le podcast. Donc, euh, de la promo sur le web, euh, sur les réseaux sociaux. On a aussi travaillé avec Usbek euh, Erika sur la saison 2 pour faire des, euh, des articles sur, euh, sur leur site. Euh, et puis, euh, on a aussi essayé de faire une, une promotion croisée avec nos autres contenus. C'est-à-dire que, le comme je le disais tout à l'heure, le podcast, ça complète et ça différencie bien les autres, les autres formats. Euh, et donc, ce qui était intéressant, c'était aussi euh, de se servir des autres formats pour ramener vers le podcast. Donc, par exemple, euh, sur le site Saint-Gobain, on a un, un espace magazine. On a des articles qu'on qu appelle, euh, qu appelle des stories. Bien, on a fait des, des ponts entre ces articles et ces stories. Et aussi, en termes de promo. On avait, on avait un partenariat avec une start-up qui s'appelle Adnai pour faire de la promo vocale sur laquelle on a beaucoup travaillé et euh, sur laquelle on a mobilisé euh, Fabrice pour avoir sa voix, okay. justement. Et donc, l'objectif, c'était sur le web d'avoir des bannières qui interagissent avec les internautes en leur posant des questions et après en leur disant « Est-ce que tu veux en savoir plus Est-ce que tu te sens plutôt d'humeur à écouter un podcast ou à lire un article ?» En fonction de la réponse, en fonction de l'échange avec l'internaute, mmh. on pouvait lui, poser, lui pousser soit le podcast, soit un article sur la thématique. Et ça, ça a bien marché aussi, parce que ça peut être un peu difficile de ramener, euh, de ramener des gens dans l'univers podcast quand ils ne sont pas déjà consommateurs et qui ne sont pas forcément disponibles là, maintenant, tout de suite pour écouter un podcast de 20 minutes.
0: Mmh. Et en même temps, vous avez attisé un petit peu la curiosité, ce qui est la qualité principale des, des auditeurs et auditrices de podcast. En fait, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par certains sujets. Et pour le coup, là, c'est un sujet qui est, qui est à la fois niche et en même temps en, qui nous concerne tous. Euh, donc, euh, c'est donc ça qui, qui fonctionne bien, je pense.
1: Et globalement, si, si vous êtes une marque et que vous nous écoutez euh à chaque podcast de marque, finalement, sa stratégie. Euh, il y a des grandes familles euh, de, de formats publicitaires, finalement, pour pro promouvoir un podcast de marque. On a vu le spot audio, donc là, on est vraiment sur quelque chose où l'objectif, c'est d'avoir un, un grand reach, de se faire entendre par un maximum de personnes. Le sponsoring, comme le disait Fabienne, où finalement, on va Demander, euh, on va solliciter la communauté d'un d'un podcasteur ou d'une podcasteuse. On va pouvoir imaginer également euh, d'aller pitcher, par exemple, le podcast auprès d'Apple pour qu'ils le mettent euh, mm -hmm. en top carousel, euh, si l'idée leur plaît, s'ils trouvent le projet intéressant.
2: Ah, mais oui, c'est vrai. Mais
1: oui, et <rire> et ça oui. fait partie des, 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 des grands oui, points importants. Fait.
2: Et on était très fiers, d'ailleurs, du coup, que ça, que ça ait fonctionné sur la saison 1 et ça avait, ça avait vachement accompagné, ouais. enfin, ça avait vraiment soutenu. Mm -hmm. Le, ouais. lancement du, euh, le lancement du saison 1 en
1: en top carrousel saison carousel. 2
2: dans les nouveautés
1: donc euh, ce qui ce qui est déjà super mmh. euh, et après il existe d'autres leviers comme l'achat de l'achat de visibilité sur euh, des applications de podcast donc euh, ça on peut accompagner là dessus aussi et puis après au delà euh, des réseaux sociaux des podcasteurs euh, chez Acast on propose également euh, l'achat de stories sponsorisées pour promouvoir des podcasts donc finalement ce sont des outils que les podcasteurs peuvent activer de leur côté mais que nous on active aussi pour les marques et on accompagne toute la stratégie pour une marque autour finalement des sujets qui les intéressent on va pas recommander à toutes les marques d'aller sur les réseaux sociaux mmh. euh, peut-être plutôt de, de privilégier
2: euh, LinkedIn etc donc on adapte par rapport euh, à la marque et puis sur cette, euh, sur cette saison 3, c'est vrai qu'on essaye quelque chose, de, quelque chose de nouveau parce que les particularités de la saison 3, c'est que ce sont des épisodes en anglais et de 3 minutes. Donc là, on a, à chaque fois, on a essayé de, de se challenger et mmh. de, de, de réinventer un peu le format de saison en saison. Et c'est vrai que là, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on pousse euh, des podcasts anglophones. Comment est-ce qu'on identifie les gens qui sont déjà consommateurs de podcasts anglophones euh, Et en même temps, on avait cette opportunité avec ce, ce, ce format de trois minutes qui nous permet, euh, comment dire, qui nous ouvrait à plus de à plus de choses. Et du coup, là, sur cette euh, sur cette troisième saison, en fait, le, on va faire un test pendant un mois avec euh, le pod les euh, trois podcasts, je crois, de « The Economist mm », -hmm. euh, où, du coup, les podcasts du pouvoir caché des matériaux vont être en, je sais pas comment on dit, j'allais dire en, 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 en play-roll, tu vois, comme la, sur euh, YouTube. En, Mais... en gros, ça s'enchaîne avec
1: <rire> la fin du podcast de « The Economist », donc, euh, les auditeurs écoutent euh, ces Intelligence, je ne connais pas tous les noms de, des podcasts, mais trois podcasts de chez euh, The Economist. Et à la fin des épisodes, donc euh, quand les gens arrivent à la fin, Saint-Gobain arrive avec son contenu bonus en anglais. Et donc, euh, les auditeurs français qui écoutent euh, The Economist peuvent découvrir les différentes, on appelle ça chroniques, euh, présentées par euh, Saint-Gobain.
0: C'est super ça, c'est vraiment en post-roll euh, à la fin
1: euh, du à contenu à la
0: fin bonus, Du contenu bonus
1: présenté par une marque auprès des auditeurs de The Economist. On peut l'imaginer avec d'autres podcasts, hein, BBC, Financial Times, des podcasts français. Mais là, vu que c'est un podcast en anglais, mmh. on s'était dit que c'était vraiment bien de travailler avec un, un média, un podcast euh, anglophone en France.
0: Ah, c'est hyper intéressant d'avoir ces... Bah, d'arriver en saison 3 et de, de se creuser la tête un petit peu pour trouver de nouveaux formats, d'aller voilà, chercher euh, d'autres choses. Et du coup, c'est quoi un peu les, vos apprentissages chez Saint-Gobain à ce stade du parcours Est-ce que vous avez eu les, les retombées ou les effets souhaités euh, que vous aviez euh, quand vous avez démarré le podcast ou est-ce que vous en avez eu d'autres que vous attendiez pas
2: Alors... Euh, le... Je dirais que le, le premier apprentissage, c'est vraiment qu'il faut euh, se plonger dans tous les indicateurs, tous les KPI qu'on peut avoir, et on en a beaucoup avec ACAST, euh, et qu'il ne faut pas hésiter à, à challenger le concept, à, enfin, comme tu le disais, à réinventer, à tenter des nouvelles choses, euh, parce que, euh, tu vois, par exemple, pour notre première saison, on avait, fait un... on avait essayé plusieurs choses et donc on avait une saison qui était bilingue et on avait aussi des épisodes qui n'avaient pas tous la même durée. Et en fait, on s'est rendu compte en regardant un petit peu les, euh, les KPI que ça, ce n'était pas une bonne idée. En fait, il faut, il faut vraiment rester sur un même concept, mmh. avoir une même promesse parce que sinon, l'auditeur, il s'y perd un peu. Un jour, il a un, un podcast en anglais. Un jour, il a un podcast en français. Un jour, il a un podcast de 20 minutes. Le lendemain, de 45 minutes. Bon. Euh, on, on était au tout début des, euh, tout début des podcasts. C'est vrai que c'est grâce au KPI mmh. qu'on a, euh, qu a pu apprendre ça. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment se plonger là-dedans et à réinventer. Et quand on regarde, euh, bah, la saison 2 était très différente de la saison 1. La saison 3 est encore euh, sur un autre format. Et à chaque fois, c'est parce qu'on a essayé de proposer quelque chose de, de différent. Et puis, du coup, il bah, faut être... Euh, voilà, faut être ouvert à toutes les idées nouvelles, que notamment celles de celles des partenaires, pour essayer des euh, essayer des nouvelles choses et, euh, et voilà, continuer à se réinventer.
0: Et euh, est-ce que du coup, tu pourrais donner un conseil aux marques qui voudraient se lancer dans le podcast de marque, peut-être euh, un chacune, euh, si vous en avez. Soit c'est un truc à ne pas faire ou un truc à faire. Euh,
2: je dirais que le, le, mon premier conseil. Euh, ce serait de beaucoup se nourrir des podcasts, mais pas des autres podcasts de marque. En fait, je pense qu'il faut <rire> aller chercher justement les autres podcasts parce qu'il y a énormément de créativité dans l'univers du podcast et on peut, euh, on peut avoir beaucoup d'inspiration. Et ce qui est intéressant dans le podcast, c'est justement que ce n'est pas un format corporate. Donc, il ne mmh. faut, euh, faut pas aller pomper les idées des copains, en fait. Il faut aller regarder... Des choses qui peuvent être très en décalage, très différentes de notre, de notre univers, pour, euh, pour pouvoir s'en inspirer. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est si vous êtes une marque et que vous voulez,
1: vous, vous voulez lancer votre propre podcast de marque, ne lancez pas un podcast pour raconter l'histoire de votre entreprise, qui vous êtes, euh, ce que vous avez accompli. Faites-le dans le but de divertir ou d'apprendre des choses aux auditeurs. Aux auditeurs pardon euh, parce que si vous voulez faire une fiche de présentation de, de l'entreprise, ce n'est pas ce qui va plaire aux gens. Euh, L'idée, c'est que certaines, certains apprentissages en soient ressortis, euh, soit, en soient dégagés par les auditeurs, euh, parce que derrière, vous avez créé de l'engagement. Les gens vont mm -hmm. vouloir en savoir plus sur vous. Euh, et le deuxième conseil euh, que je donnerais pour une marque, euh, c'est de finalement penser sa médiatisation en même temps que la création de son contenu. C'est-à-dire, si je lance euh, un podcast euh, qui a pour but de divertir un public, je vais m'associer avec un podcasteur connu dans le monde du divertissement. Je vais essayer d'imaginer une communication divertissante. Si je suis autour de sujets Tech, scientifique, etc., il faut que déjà je me renseigne sur OK, les gens écoutent en moyenne tant de temps un podcast, est-ce que 2-3 mmh. minutes, est-ce que voilà. Réfléchir tout ça à l'avance plutôt que d'arriver avec ses grands sabots et dire je suis un tel, j'existe depuis telle date, etc. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner
2: à une entreprise qui veut se lancer dans le podcast. Et moi, j'avais juste un dernier conseil. Je pense que pour qu'une entreprise se lance dans le podcast de marque, il faut d'abord qu'elle réfléchisse à sa stratégie euh, en termes de brand content. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans le podcast par un effet de mode, euh, simplement parce qu'il euh, voilà, y a, a d'autres entreprises qui le font. Ou, voilà. Il faut vraiment se dire pourquoi est-ce qu'on y va Qu'est-ce qu'on a à raconter Et c'est quoi la stratégie de brand content
0: bah, Trop bien. Merci à toutes les deux. Merci Fabienne d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Merci Alix de ton invitation. Et merci Marine d'avoir participé merci beaucoup, avec plaisir. Avec tes lumières. Vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode le lien vers la saison 3 du Pouvoir cacher des matériaux. Ce sont des épisodes de 3 minutes pour explorer un peu les enjeux de la construction durable dans le monde et euh, bah voilà euh, vous pouvez aussi vous abonner à, à au SAVD des podcasts euh, sur Apple podcast sur toutes les plateformes de podcast laissez-nous des commentaires des étoiles euh, vous connaissez et puis euh, on vous dit à la rentrée et euh, bon été bonne euh, Bonnes bon vacances, binge, bonne vacances <rire> bon binge de rediffusion du SAVD Podcast car je sais que c'est le seul podcast que vous écoutez et le pouvoir gagner des bien, bien sûr et euh, à la prochaine ciao